1: Fala seus especialistas, tá começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa as zebra e se você torce para alguma franquia na NFL a gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e para comentar a semana 4 da NFL aqui comigo está Tobias Conte E aí Tobias, tranquilo?
2: E aí, Paulo, tudo certo, tudo tranquilo? Vamos falar aí um pouquinho, vamos falar mal da NFC East hoje, um
1: pouquinho, que, que
2: nem tô feliz com isso, nem... Passa o tempo favorito. É, não, nem tô feliz em poder cornetar essa vergonha que é essa divisão em 2020, e não só em 2020, né, já faz um bom tempo que essa, que essa divisão é uma vergonha. Então vamos, é, vamos falar mal, e vamos falar mal do Bill O'Brien também, que também é divertido.
1: É, o tá o cachorro morto, né? É, Cara, antes de começar, então só lembrando a todo mundo que ouve aqui Que é, se você tá incomodado ainda, semana 4, às vezes você perdeu alguns episódios aí A gente esse ano, no podcast, foca em dois ou no máximo três assuntos para dar uma aprofundada Mas na live que vai ao ar toda terça-feira e fica gravado depois, você pode assistir Terça-feira às 9h30 ou se assiste gravado no canal do YouTube Lá do no Flex, vai a gente fala jogo a jogo, então lá na terça-feira vai estar tá lá o Mário, vai estar tá o Matheus, e eu nem sei quem é a terceira pessoa, não viu? Você sabe quem é, Tobias?
2: Não sei, hoje não sei quem é que vai estar tá lá também.
1: Então, aí, depend... independente de quem for lá, vai passar jogo a jogo, vai falar de todos os jogos, de todas as franquias, então, é... com certeza essa franquia vai estar tá lá. Além disso, lembrar das camisetas do NoFlex, que estão na loja na Montink montink.com barra noflags ou monte.in barra noflags. É, bastante camisetas legais lá, ainda vai sair mais algumas aí que já tá já na pós-produção aqui. E vale a pena dar uma olhada lá. As canecas também são muito bonitas, eu acabei de pedir uma nova. É, além disso, se você ainda não é inscrito lá no canal do YouTube, se inscreve porque toda quinta-feira tem o pré-jogo do... Do, do Thursday Night, que é um Vamos A Tape, a análise de jogada dos dois times que vão estar fazendo o Thursday Night. E vira e mexe aparece um ou outro vídeo ali. Tem, tem o Cover One, que às vezes vai ao ar. Tem o Broken One, Dreams, que também às vezes vai ao ar. Tem os Raps. Então vale a pena lá, que tem bastante conteúdo sempre pipocando por lá. Beleza? E por aqui, então, vamos para o primeiro tema, Tobias.
2: Vamos lá, Paulo. Vamos, o... vamos começar logo.
1: O primeiro tema... <risos> Já para tirar o elefante branco da sala... <risos> é para falar o que tá acontecendo com a NFC. É Talvez hoje... É, talvez acho não. É, é com certeza hoje a divisão mais catastrófica da NFL. É, o, o primeiro colocado da divisão, que é o Eagles... Tá em primeiro com uma vitória e um empate. Duas derrotas. Isso é o primeiro colocado da divisão. <risos> É, muitas divisões seria o último, mas nessa é o primeiro. É, em times que começaram o ano com alguma expectativa, como Cowboys, próprio Eagles, é, o Washington e o Giants eram times que estavam em reestruturação, esperava-se dificuldades mesmo para eles, mas não tantas, né? <risos> Mas o que, que você viu, né, acompanhando essa divisão de perto, o que tá acontecendo? Eu acho que a gente pode começar a falar com quem Vamos começar pelo líder da, da tabela? Com o Eagles?
2: Pode ser, eu acho que sim uh, uh, Paulo, eu acho que na verdade eu acho que a gente tem que uh, claro, a divisão é uma catástrofe, o desempenho dos quatro é, é, como um todo é ruim, mas eu acho que cada um tem os seus motivos e as, uhum. suas, as suas explicações para estarem nesse, nesse momento ruim, assim. É, o Philadelphia Eagles eu acho que tem duas questões importantes. O primeiro, que infelizmente é, é, é inerente ao, a, ao esporte, que são as lesões, né? O Philadelphia Eagles perdeu muita gente por lesões, perdeu é, bastante jogadores importantes é, na linha ofensiva, que era uma das melhores da liga, mas acabou perdendo aí é, vários talentos. É, perdeu, de novo, vários recebedores, né? Estava jogando aí com a galera de, de practice squad, de novo. É, então hum. é uma... uma, uma acaba tirando as armas do Carson Wentz, e eu acho que o segundo grande problema é o próprio Carson Wentz, né, eu acho que a, a forma como ele tem, ele tem atuado, é, é, ao, que, ao que parece, é uma regressão muito grande naquilo que a gente já tinha visto na carreira dele, é, em alguns momentos parece que é, é covardia da parte dele, parece que ele tá meio travado, é, em outros momentos parece que ele exagera, ou que ele quer fazer demais, ou que ele quer fazer tudo de uma vez só, então ele acaba... Cometendo alguns turnovers, né? Que já são, é, já são uma, uma, uma marca dele nessa temporada. Então, eu acho que se eu tivesse que, que encontrar uma justificativa para o porquê o, o, os Eagles estão mal esse ano, primeiro seriam as lesões, é, mas que infelizmente toda a equipe passa por isso, né? Alguns mais, alguns menos, claro. É, alguns mais, o Paulo sabe bem, é, <risos> alguns menos. É, é, mas é, o Eagles tem, 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 tem sido uma equipe que, que rotineiramente está nos noticiários por causa. É, das lesões, né, junto aí com, com talvez, são, é, os Eagles e os Chargers, e aí esse ano, junto com os 49ers, 49ers. É, são as equipes que mais têm sido prejudicadas por essas lesões, né, a gente viu, é, por exemplo, no último jogo aí do, dos Eagles contra os 49ers, era dois times completamente desfigurados, dois times completamente é, defalcados, é é, e, e aí, consequentemente, a, a, a parte técnica do jogo acaba decaindo muito, né? Os Eagles até acabaram ganhando essa partida, mas, é, é, de uma maneira geral, assim, eu acho que passa por aí, passa por um mau desempenho do Carson Wentz, talvez é, uma linha ofensiva menos eficiente, ele acaba ficando é, é, com, mais, com mais medo ou tendo menos tempo para jogar, é, e, e principalmente as lesões, né? Então, ele não tem um corpo de recebedores muito bom, ele não tem é, as armas... É, é, Necessárias para ele poder desenvolver novamente o bom jogo que a gente já viu dele em outros anos, né? É,
1: então, eu tava dando uma olhada aqui: lesões do, do Eagles. Eu não conheço a fundo o Deep Chart do Eagles, mas alguns jogadores aqui eu conheço, por exemplo. É Andrew Dillard, Está Machucado, Brandon, Bur uh, Brandon Brooks, DeSean Hall, Vinnie Curry, Craig James, Azak Semolo. Dallas Gobert, o Jalen Hager, que é o wide receiver draftado na primeira round desse ano, o Jason Peters, que é importante, tackle, Trevor Williams, também tá na, na Injury Reserve, Wes Watkins, Lane Johnson, mais um linha ofensiva, a gente já falou três linhas ofensivas aí, né? É. Alson Jeffrey, wide receiver, como você disse, Deshaun Jackson, os dois questiona ainda estão questionáveis para jogar, né? Pode ser que até jogue. Uh, Will Parks, Rudge Forge, o outro wide receiver que é o JJ White uh, Whiteside também está questionável, pode ser que jogue. O TJ Edwards está duvidável, já é mais difícil, o Hamstring. E o Maddox, o Avon Maddox cornerback, também está questionável. Então está é, lotado de, de, de lesões e que jogadores questionados aí para o próximo jogo que é contra Pittsburgh. É, não tem vida fácil, mas é, como você disse, é inerente do futebol americano lesões, é, alguns times tem que pensar um pouco melhor no que está acontecendo, eu sempre falo isso do Chargers, do Eagles, são times que não pode ser azar todo ano, é, o Chargers trocou a comissão médica e prepara de preparação física há pouco tempo, mas a gente acabou de ver a comissão médica perfurar o pulmão do do quarterback titular. <risos> acabou, é, acabou tirando ele de alguns jogos e, e provavelmente ele não volta mais, né? É, é impensável uma comissão médica fazer isso. E... Mas assim, eu acho que mais grave do que isso, Tobias, é o Carson Wentz mesmo, né? O Carson Wentz é um, é um cara que o Eagles botava muita fé. Ele teve um ano sensacional no ano do do Super Bowl, ele acabou machucando e o time do Eagles, que era muito bom, acabou levando o, o título com o Nick Foles jogando os playoffs e... e depois disso ele teve alguns anos razoáveis, não era nem de perto o quarterback daquele ano de quase MVP ali, né? uma temporada que ele estava é, na discussão de MVP e... E esse ano tá trágico, cara. alguma eu não... Realmente, eu não sei se... Ele sempre jogou com uma OL boa, a OL do, do Eagles é boa, e eu não sei se a pressão que tá chegando nele agora tá desesperando. A gente nunca tinha visto ele sob tanta pressão, né?
2: É, eu acho que eu acho que pode ser um pouco disso, assim. A, a primeira leitura que eu fiz, assim, analisando, é, dando uma olhada no, no, nos vídeos do Carson Wentz esse ano, assim, é, é esse medo, assim, porque... Como você disse, a OL do, do, dos Eagles sempre foi uma OL das melhores assim, da liga. E esse ano também tinha tudo para ser, não fosse as lesões. né? Como você disse, aí, o Jason Peters é, e o Brandon Brooks estão entre os melhores da, da, das suas posições é, é, ali como, como tackle e como guarde, dos melhores uhum. na, na liga. né? E aí o Andre Dillard, que foi um cara que eles draftaram, se eu não me engano, é, esse ano também, ou ano passado, agora não tenho certeza, é, mas que seria o substituto do, do Jason Peters também machucado. E aí é, várias, várias lesões importantes nessa linha ofensiva.
0: É... Foi o ano
1: passado, né? Esse ano foi isso, o. Isso. Foi o Coisa, o. A Jalen Hagor.
2: Ah, é, o Jalen Hagor, isso. É. Então foi ano passado, acho que foi numa no, no, escolha de primeiro round ano passado, eu, se não me engano. Se eu não me engano, ano passado também ele teve, teve, ele teve também. lesionado, isso, teve lesões também, e aí se esperava que, que ele pudesse acrescentar muito nessa linha ofensiva esse ano, e aí tá machucado de novo, então são várias perdas, e aí com isso o Carson Wentz tem se precipitado, né, então é, a pressão tá chegando com muito mais facilidade, e aí ele tem se precipitado, tanto que você, se você pegar é, é, os números dele, por exemplo, a a grande marca dele esse ano tem sido os turnovers, né, então ele já teve sete interceptações nessa temporada, é, que tirando a temporada de calor dele, todas as outras ele tinha tido exatamente sete interceptações, 2017, 2018 uhum. 2019, sete interceptações, e aí esse ano em, em 25%, em um quarto da temporada ele já teve sete, é, e mais três fumbles, então, é, é, e o rating dele também é de longe o mais baixo da carreira, é, até o momento, né? 66,9. O
1: QBR dele é o, te... é o quarto pior da liga. Em, pois é, em né? Em EPA per play, que é aquelas é, jogadas esperadas, né? Sim. É, que normalmente ele vai bem, ele sempre tá liderando ali a, a liga, ou, ele é o 23º esse ano. Então, é bem, bem crítica a situação dele e mais crítico quando você pensa no contrato que ele tem, né? Pois é. Porque o contrato dele não tem escapatória, não tem saída. Ele foi um contrato backload ali que o, que o Eagles usou é, para conseguir pagar os seus outros jogadores. Né? Tinha que pagar ele, tinha que passar, pagar os outros jogadores. É, e isso acabou. Se... <risos> é, acabou se pagando. É, sei lá, cobrando agora, né? Porque pois é. Eu tava dando uma olhada esses dias no contrato dele. Na verdade, eu acho que foi o Mário que passou, quando a gente tava comentando como ele tava mal. E ele teve um contrato grande, né? 128 milhões, 4 anos. Sim. É... Só que o problema desse contrato é pior do que o contrato, que é grande, mas quarterback recebe. É, época... é a estrutura do contrato, né? É... Para você ter ideia, que o, o contrato do Carson Wentz detalhes do contrato o contrato do Carson Wentz no, nos últimos anos no, ele tem, eu acho que até o último ano ainda tem uma é gigante o dead cap que ele deixaria é, é um eu, seria, eu achei
2: aqui o, o dead cap dele em 2021 se os Eagles decidissem cortar, bom. óbvio que não vão fazer isso né? mas o dead cap em 2021 seria de 59 milhões <risos> Em 2000, 59 milhões é, é mais do que. é quase um terço da, 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 folha, da folha completa da, da, de uma franquia da NFL. Né? Então, 2022, ainda assim, seria 24 milhões de dead é. cap. É, em 2023, ainda seriam 15 milhões. É, em 2024, que é o último ano do contrato dele, aí ficaria um. um aí é, é onde se tornaria mais. É rentável, digamos assim, cortar o, o, ou trocar o Carson Wentz, que seria um dead cap de 6 milhões. Mas até lá, o Eagles está amarrado ao Carson Wentz. É... E tem tem outra questão, Paulo, que que, que eu acho que pode estar tá pesando no, no, no emocional do, do Wentz, porque a gente vê que é que é emocional. Talento a gente sabe uhum. que ele tem, ele já provou isso. É, é, na temporada que você comentou aí, é, que, que os Eagles foram para o Super Bowl, ele teve uma, um desempenho excelente. A gente sabe que talento ele tem. Então, é emocional, Pode ter a ver com a linha ofensiva, é, mas uma coisa que a gente não pode descartar é o fato do, do, do Philadelphia Eagles ter draftado um quarterback no último draft, né? que é o Jalen Hurts, é, que foi uma escolha de segunda rodada, e que a gente não sabe como é que é a cabeça do, do, do Carson Wentz, se de repente ele é um cara com uma cabeça mais fraca, e pensar ah, os caras já estão pensando no futuro, e aí é, é, se eu não render aqui, e aí começa a chegar aquela pressão na, 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 na mentalidade dele, então isso pode estar tá tendo algum impacto é, Na forma de, 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 do Carson antes de lidar com a, com a pressão E de, de ter, que, ter que render Mas não, não, não acho que seja isso Acho que é, é, é muito mais a ver com, com essa questão das lesões De ele estar tá jogando atrás de uma linha ofensiva Que não passa confiança é, é. Do, que, do que essa questão é, da pressão pelo, pelo, pelo reserva né?
1: é, A gente viu lá, em Green Bay aconteceu o contrário Né?
2: É, exatamente, a, a né? A gente
1: o Aaron Rodgers e ele tá jogando como nunca, né?
2: Pois é, pois é. Teve... Mas e a é, gente e... não
1: sabe qual é porque Porque é, algum, algum efeito causa. Pode causar o efeito de motivar, pode causar o efeito de, de te desanimar um pouco. Mas é o jogador profissional, você tem que encontrar motivação, né?
2: Ah não, com certeza, né? Até porque ele joga numa das, das grandes franquias de uma, da, da liga um esportiva.
0: Do...
2: É, joga numa, numa liga esportiva, que é a liga mais rica do mundo, então não tem, não tem, não tem essa de, de ele não conseguir encontrar motivação, né, é, ele precisa jogar, ele precisa render mais, por mais que a linha ofensiva não esteja passando confiança, ele tem que, tem que jogar melhor, porque senão é, os Eagles, mesmo nessa divisão patética, vão acabar se complicando.
0: né?
1: Continuando, então, na divisão, aí o segundo colocado da divisão hoje é o Cowboys, né?
2: É, é o Dallas é, Cowboys. É
1: difícil saber. Não, é o Washington <risos> Redskins por, por pontos. <risos> por Meu coisa. Deus. Ambos estão 1 um e 3. <risos> Vem o Washington Redskins, então, que também não tá bem... Apesar de um schedule que eu tinha dado uma olhada aqui, que não foi um schedule muito favorável. Ele pegou, pegou o Eagles e venceu. Depois Sim. ele pegou o Cardinals, que vinha muito bem, acabou perdendo esse último jogo. Mas vinha muito bem na temporada. O Browns, aí era um jogo mais que o Browns também não estava tão embalado. Mas o Browns é mais time que o Washington. Sim. E o Ravens, né? O Ravens eu acho que eles não tinham a menor chance mesmo. É, mesmo assim, é, contra Browns e Cardinals era jogo que dava para brigar melhor, principalmente Sim, contra o Browns, né?
2: Com certeza, eu acho que o Washington decepcionou é, é, por ter começado vencendo, por, pela defesa ter começado mostrando um pouco daquilo que a gente esperava, né? É, eu acho que as atuações contra, contra os Cardinals e contra os Browns foram... Bem, bem decepcionantes. Assim. Essa última partida contra, contra os Ravens, assim, já era esperado que, que eles fossem perder. O Baltimore Ravens é um time muito mais forte, muito mais é, é, pronto, muito mais preparado. É, mas eu acho que, aí já falando um pouco dos problemas desse, desse Washington Football Team, aí, eu acho que é muito a ver com é, aquilo que a gente já tinha comentado lá no podcast de preview, que é um time muito desequilibrado. É uma defesa que, que tem alguns pontos fortes, que tem é, é que tem alguns jogadores bastante talentosos, mas que ofensivamente não tem não tem nada né na época ainda a gente comentou que o Adrian Peterson era o running back agora nem ele não tem mais né o Antonio Gibson é uhum. o running back titular da franquia então é, é, e aí tirando ali o Terry McLaurin é, é, falta muito talento nesse time é, falta talento na linha ofensiva é, o Dwayne Haskins não, não, não tem mostrado a evolução também que se esperava dele, né, a gente tava comentando aqui em off antes sobre o Daniel Jones, que também não tem evoluído, mas o Dwayne Haskins também não tem evoluído, não. É, é um cara que tem jogado muito mal também, é, que não tem conseguido produzir aquilo que se espera dele, então é... é... É um ataque bem, bem ruim esse do, do, do Washington Football Team.
1: É, mas Chase Young, que entrou é. muito bem, também machucou, né? Não jogou Sim. o último jogo e está questionado pro o próximo. A defesa deles é bem forte, mas mesmo assim, um time que quer é, 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 ganhar pela defesa não pode sofrer 34 pontos do Browns e 30 pontos do Cardinals, né?
2: Pois é, pois é. é o é, é... ataque
1: não produzir, a defesa acaba cansando e... E acaba entregando. Você vê, contra o Cardinals, é, o time não produziu nenhum ponto até o terceiro quarto. É, contra o, o Browns, e aí eu tô falando de jogos que eu não vou nem entrar no mérito do Ravens, mas contra o Browns, o time fez sete pontos no primeiro tempo. Então, é difícil uma defesa... Até se manter motivada para segurar o jogo e, e se manter descansada, né? Uma situação é, dessa.
0: Com,
2: com certeza, com certeza. A gente vê aí inúmeros casos em que a defesa é uma defesa boa, é uma defesa que a gente. que você vê que consegue segurar o ataque adversário, por mais potente que ele seja, em vários momentos da partida. Só que uma hora cansa, né? É, a gente pôde ver isso um pouco é, é, no jogo.. É, Dessa segunda-feira, né, um jogo postergado aí entre Kansas City Chiefs e, e o New England uhum. Patriots, né, a defesa do Patriots conseguiu segurar é, os Chiefs durante boa parte da partida, só que como o, o, o ataque dos, dos, dos Patriots também não, não conseguia produzir e saía de campo muito rápido e obrigava a defesa a estar em campo, por mais que... que que o Bill Belichick tivesse tentando deixar o Patrick Mahomes fora do campo o maior tempo possível, uma hora a defesa cansa, né? E é o que tem acontecido com, com o futebol time também, né? A defesa cansa uma hora. Mas eu acho que tá dentro da... da... Claro que eles não esperavam perder, é, é, eu, eu imagino, né? Não esperavam perder para o Arizona Cardinals e pro, pro Cleveland Browns, é, mas eu acho que se tem um time que tá mais mais é, é, atrasado, digamos assim, nesse processo de reconstrução de, de de reestruturação da franquia, é a equipe de Washington, né? Porque eles estão criando tudo novo, é uma atmosfera nova, nova é, um, é uma, uma, um pensamento, uma ideia de franquia nova que eles estão querendo colocar, por mais que, que o, o, o grande problema é, da, da, da franquia, que é o proprietário, que é o Dan Snyder, continue lá, uhum. é, a equipe está tentando criar uma mentalidade nova, trouxe o, o, o Ron Rivera, que é um, um cara com uma mente é, bem... bem Diferenciado em relação àquilo que, que o, o antigo Washington Redskins estava querendo é, é, produzir Então é um cara que tem uma mentalidade diferente Que foi trazido para reconstruir a franquia é, a, a criação de uma identidade nova A extinção do nome Redskins é, tu, Tudo isso é, é um processo que demora E querendo ou não, o time sente também esse processo né? Então... A gente sabia que não era um time que ia competir esse ano, não era um time que ia chegar para brigar por alguma coisa grande na, na temporada da NFL esse ano, mas é um time que, que é, a gente esperava que produzisse mais, principalmente na defesa, né? Como você disse, aí é uma defesa que cedeu muitos pontos em partidas que, que, uhum. que teoricamente não eram tão complicadas assim, ou que pelo menos é, o Washington devia estar competindo um pouco mais por essas partidas do que, do que é o que apresentou até agora, né?
1: É realmente é um time em reconstrução e a gente já não esperava muito no até no preview que a gente fez você participou o, eu esqueci o nome do rapaz que participou do Washington Bom, é o Frederico, Frederico. ele estava um pouco mais animado do que eu achava <risos> justo estar mas é normal de torcedor estar tá, tá animado antes da temporada mas eu realmente vejo o, o ataque um deserto de talentos um quarterback que ainda não se provou. Eu vou falar, o ataque tem... Cara, é difícil você ver uma unidade de ataque na NFL inteira que tenha menos talento do que, o... do que a do Washington. Talvez a do Jets, só. Porque pelo menos eles têm o Terry McLaurin, que você sabe que é um wide receiver... Pra ser seu wide receiver 1 ali, é um cara realmente bom. O resto Sim. do ataque é é bem triste,
2: é. E, e a gente falou da, da, da schedule, né, a, a, o Washington Football Team tem, tem, uh, uh, vai ter um jogo contra os Rams agora, nesse próximo final de semana, e depois pega alguns jogos dentro da divisão, né, então se eles pensam, se eles querem, se eles uh, almejam brigar por alguma coisa nessa temporada ainda, uh, vai ser fundamental ganhar esses jogos, né, porque agora eles pegam uh, duas vezes os Giants, duas vezes os Cowboys, uh, e pegam os Lions e o Cincinnati Bengals na sequência, né, que são... Jogos, teoricamente, ele, é, os jogos com os Cowboys talvez sejam os mais brigados, mas Lions, Giants e Bengals, teoricamente, são jogos que vão ser parelhos, né? São jogos que, que o Washington tem condições de disputar. É, para a gente ver, é, para gente ter um, um, uma noção um pouco maior de aonde esse time pode chegar, né? Porque, como a gente falou, a defesa é muito boa, a defesa é muito forte, a linha defensiva é sensacional, é, por mais que o Chase Young ainda esteja questionável, né? Que ele teve uma lesão é, no segundo jogo ainda da temporada. É, é uma, uma unidade muito forte, então é, esses jogos aí vão servir pra gente, pra gente perceber, pra gente entender até onde pode chegar esse, esse Washington Football Team.
1: Realmente. Vamos então pro, eu acho que o time que mais assustou todo mundo por, por quão mal tá performando, que é o Dallas Cowboys, que ó, tá em terceiro na, na divisão. E eu acho que aí é mais assustador porque o ataque do Dallas não tá mal, o ataque aéreo de Dallas. E o, o, o treinador, Mike, o Mike McCarthy é conhecido por, um treinador, por ser um treinador que gosta de usar muito jogo aéreo. E eu acho que ele até está sendo um pouco mais maleável, está mesclando bem com o jogo terrestre esse ano. Mas o ataque aéreo está funcionando de Dallas. Se você pegar os jogos de, jogos de Dallas, é, desde o primeiro, o Dallas fe, contra o Rams fez 17 pontos. Não é muito. Mas a defesa do Reigns é muito boa. Em seguida ele fez 40 pontos no Falcons, fez 31 pontos no Seahawks e 38 pontos no Browns. Então é um ataque que tá produzindo aí seus 30 pontos por jogo praticamente. Só que tá tomando <risos> mais do que isso e perdendo em, jogos, né?
2: Em quase todos os jogos tem tomado mais do que isso, né?
1: Ele tomou 20 pontos contra o Rams, e aí foi o jogo que tomou menos pontos, mas tomou 39 <risos> pontos do Falcons, 38 pontos do Seahawks, e tomou 49 pontos do Browns. É, a defesa é um problema, né, Tobias?
2: Ah, não, com certeza. Eu acho que é, é, a preocupação que a gente tinha em relação ao, ao, ao futebol time é exatamente o contrário em relação ao Dallas, né, porque... É, se o Washington é uma defesa que a gente considerava forte, um ataque que é um, um deserto de talento, é, o Cowboys é um ataque repleto de talento, e isso a gente já falava é, no começo da temporada, até no preview eu, eu, eu comentei que é, tinha talento suficiente para ser é, um, dos, um dos três melhores ataques da, da, da NFL, é, só que a defesa não tem produzido absolutamente nada, né? É, se você pegar aí a, a, a somatória nas quatro partidas, Dallas é a terceira equipe que mais produziu pontos, são 126 uhum. pontos até agora, é, só fica atrás dos Packers e dos do Seahawks, né, que respectivamente tem Aaron Rodgers e Russell Wilson correndo aí, talvez como os dois é, favoritos no momento ao a, prêmio de MVP, mas se você pegar os pontos é, sofridos, os pontos tomados, a defesa, a, a defesa dos Cowboys é a defesa que mais sofreu pontos na, na liga até o momento, nesses quatro jogos, foram 146 pontos até agora. Então, sofreu mais pontos que o Atlanta Falcons, que os Jets, então é uma defesa que vem desempenhando muito mal. É, tem algumas justificativas para isso, é se fala da lesão do, do, do Van Vander Ash, né, que era talvez um dos principais linebackers, linebackers ali da equipe. É, mas fato é que o sistema não está funcionando. A pressão é, não está conseguindo chegar. É, talvez tirando ali o Aldon Smith, que tem, tem tido alguns alguns lances bem bem importantes, tem conseguido alguns algumas pressões, alguns sex é, Mas eu tirando isso,
1: aqui, Tobias. O Aldon Smith ele é o terceiro jogador com mais pressões na liga. E aí ele tem 12 pressões. E aí Sim. depois do Aldon Smith vai ter o Everson Griffin com 3. Pressões. Pois é. Então, então tipo, você vê a discrepância de, 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 jogar, de pressões. De jogadores gerando pressão. É o Aldon Smith mais ninguém. Porque Exatamente. o Everson Griffin não é um jogador pra gerar pressão. Ele é mais aquele jogador pra parar a corrida ali, né? Um corpo grande ali no, no meio da.. da crime, um né?
2: Isso, isso, e se esperava bastante dessa, dessa linha defensiva, né? Que trouxe o Everson Griffin, mas tinha também o DeMarcus Lawrence, e aí é, é, tinha trazido também é, o Don Tari Poe ali pelo, pelo Miolo para conseguir parar as corridas e, e, e tal. Só que não é um setor que tem funcionado, a linha defensiva não tem conseguido gerar pressões, e aí acaba expondo aquele que é o pior setor da, da, da equipe, que é a secundária, né? E isso já tinha. Essa era uma pedra que já tinha sido cantada é, há tempos. É, é, os, os Cowboys não têm grandes jogadores, não têm grandes nomes nessa secundária, perderam o Byron Jones na última free agency para o Miami Dolphins, e aí trouxeram o Trevon Diggs no último draft, é, mas é, é, carece de talento ainda. Ainda nas últimas duas partidas, se eu não me engano, o, o Shidobi, a Uzi, que seria, teoricamente, o principal cornerback da equipe, teve lesionado. É, eu falei também do Vander Esch, e aí o Xianli também que é um linebacker é, é, que traz algum respeito ali para o miolo da defesa também não tem jogado é, mas a secundária é, é uma é uma, uma várias assim são jogadores é, é, muito limitados e que têm cedido muitas muitas big plays assim se você pega um jogo como por exemplo esse contra o, esse último contra os Browns ou também a partida contra os Seahawks é, é uma, um, são buracos muito grandes que aparecem, são lances em que você percebe ali que a, a secundária não consegue se entender, é, talvez sejam erros de leituras, talvez sejam erros de, de execução de jogadas, mas a verdade é que falta talento nessa secundária é, e aí não tem, não tem se a, a pressão não chega, além do Aldon Smith, ninguém consegue pressionar, ninguém consegue é, fazer o quarterback adversário acelerar as jogadas. É, a secundária vai ficar cada vez mais exposta e se é uma secundária que já não tem muito talento, então as consequências estão aí é né? um time que cede muitos pontos e principalmente muitos pontos em jogadas de passe
1: sim é, essa, o, a, essa defesa é, a gente ali esperava uma mudança grande é um sistema novo né? É, e o time quando está adaptando um sistema novo nos primeiros jogos sofre, mas a gente já está indo para o quinto jogo né? são quatro jogos sofrendo muito e é, é a secundária que era um problema grave do time e não, o time não levou tão a sério quanto deveria a secundária, está é, se, tá se mostrando realmente frágil, para dizer o mínimo. Se você pegar o, o próprio Cleveland Browns, é um time que no papel até tem um ataque poderoso e, e produziu contra o Bengals e contra o Washington mais de 30 pontos, mas produziu 50 pontos no... No Cowboys, é, não, não sei nem puxar a estatística de quanto, qual foi a última vez que o Browns meteu 50 50.9, entendeu?
2: É, 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 realmente, é. é e, um, e um dado importante, é, é, Paulo, que eu acho que até naquele... naquele... Ou em algum momento assim, Quem chamou a atenção para essa estatística Foi o Edu Das defesas comandadas pelo Mike Nolan né? O Mike Nolan que é o coordenador uhum. defensivo Agora do Dallas E aí eu achei aqui de novo essa, essa estatística Em que Em 2009 ele foi coordenador defensivo Do Denver A defesa dos Dos brancos foi a sétima Em DVOA defensivo 2010 Miami foi a décima segunda E 2011 Miami foi a décima terceira em DVOA Aí em 2012 ele foi para o Atlanta Falcons, aí 2012 foi bem, foi a nona, enviou aí defensivo, aí 2013 foi a 26 sexta, em 2014 foi a trigésima primeira. Então se, se percebe aí nitidamente uma, uma, uma decadência muito grande é, do Mike Nolan é, comandando as defesas das, das é. franquias onde ele foi coordenador defensivo ao longo dos anos, né, então é, é, chama muito atenção esse dado. É combinado com o que a gente tem visto do, do, do Dallas Cowboys esse ano. né?
1: Realmente é o mais inesperado. E em último na divisão, então, ficou com o seu, seu querido <risos> New York Football Giants, que tá 0-4, ainda não venceu. O Giants, que para ser é, pegou a, o primeiro jogo contra o Steelers, que é um, era um jogo complicado. E pegou esse último jogo contra o Rams, que também era um jogo complicado, mas pegou um 49ers, que a gente viu o estado do 49ers nesse último jogo, <risos> e pegou um Chicago Bears ali, que é o Bears, né, uma baita defesa com Mitchell Trubisky, não mais, né, é mais é, não ah, mais, o Bears mas quando... Com o Mitchell Trubisky, inclusive, foi interceptado duas vezes contra o Giants, né?
2: Foi, duas vezes, e, e os Bears com o Trubisky fizeram 17 pontos no primeiro tempo contra os Giants, e no, no segundo tempo fizeram um total de zero pontos. É... Mas os Giants, cara, é complicado falar assim, nos Giants, porque tem, tem o, o lado torcedor, o lado é, é, emocional, assim, é, envolvido, mas eu acho que... que... Se tem algum torcedor dos Giants que esperava alguma coisa muito diferente disso, era alguém que estava muito iludido, assim, porque os Giants, ok, começar 0-4 é muito ruim, é. a gente esperava uma vitóriazinha aí, pelo menos, ou contra o, o, o Chicago Bears, ou contra aquele 49ers, é, é, cat, o catadão do, do 49ers, é, uma dessas vitórias a gente esperava, assim, mas não muito diferente disso, eu acho que o principal no momento é conseguir perceber alguma alguma evolução na equipe. E aí a gente tem dois pontos é, diferentes assim. É, defensivamente eu consigo ver uma evolução muito grande. A gente teve algumas adições importantes. A gente teve aí o Blake Martinez chegando. Que por mais que se critique muito ele em relação à cobertura de passe e algumas algumas leituras dele, ele tem feito um bom papel nos Giants e a adição do James Bradberry que é o cornerback que veio do Carolina Panthers e que tem jogado muito bem, tem sido um dos, um dos pontos altos dessa defesa. Mas, só com essas duas adições, é, é, o, os Giants conseguiram melhorar muito defensivamente, e aí eu coloco no, uh, o crédito no, no Patrick, Patrick Graham, né, que é o coordenador defensivo que veio do Miami Dolphins na temporada passada, onde ele já conseguiu melhorar é, a defesa dos Dolphins do começo para o final da temporada, e a defesa dos Giants esse ano já também apresentando alguma evolução. A partida desse domingo aí contra o Rams, é, por mais dinâmico, por mais criativo que seja o ataque dos Rams, aí, baseado em vários motions e play actions e tudo mais, é, os Giants conseguiram conter esse ataque durante boa parte do jogo. Né? Eles foram ter uma big play aí que, que gerou o segundo touchdown lá quase no final da partida. É, e, por outro lado, a, o ataque dos Giants, que é onde eu não consigo ver essa evolução que, que a gente esperava para essa temporada. Né? O Daniel Jones não tem evoluído, ele tem cometido os mesmos erros da temporada de calor dele, por mais que só agora ele tenha completado 16 jogos, né, que seria o equivalente a uma temporada inteira, é, mas ele co continua cometendo erros bobos, é, continua é, é, sofrendo é, com os turnovers, co continua sendo bastante descuidado com a bola e sofrendo muitos fumbles. É, a gente perdeu o Sacon Barkley, né, que seria a, a válvula de escape dessa equipe, né. Então, é, mas como como a gente já disse isso para os vale para os Eagles, vale para os Giants também, né. É inerente ao esporte, é inerente a, a um esporte de tanto contato como é o futebol americano. É, mas é, não sei, eu não consigo ver é, o Jason Garrett. É, eu, eu eu era um cara que tinha muita experiência. É, no Jason Garrett como coordenador ofensivo, a gente comentou ele, uh, em off também antes de começar Sim. a gravar o podcast, que ele é um cara que conseguiu desenvolver o deck Prescott, conseguiu é, extrair talvez é, é, as, melhores, é, as melhores coisas do, de, do deck lá em, em, em Dallas, mas que não tem funcionado, pelo menos nesse começo de trabalho dele é, nos Giants. Então, é, não sei, eu... eu, eu... Tô bem, já, já, tá, já não estava muito otimista, então estou bem pessimista em relação a essa temporada, é, mas uh, uh, mais do que resultado, mais do que vitórias, é, o que eu, que eu espero conseguir ver esse ano é um desenvolvimento um pouco melhor desse ataque, para ver o que a gente espera para o ano que vem, né porque se o ataque não conseguir se desenvolver, inevitavelmente a culpa vai recair sobre o Daniel Jones, e aí possivelmente os Giants vão para o próximo draft buscar um, buscar um quarterback. é
1: E o... o... Da defesa de, do lado bom, né? Que eu até vou puxar um pouco sobre isso. Agora, esses times da NFC, isso, né? aquele momento torcedores, calma. Né? O... Eu, todos os times têm alguma coisa... Eu acho... Tá bom, tirando o Eagles, que eu não vejo um grande... Tá, até o Eagles tem. É, to, todos os times têm alguma coisa boa pra você olhar. Pra você não olhar só pelo lado ruim. O próprio Giants, como você disse, a defesa do Giants, é, ela mostrou uma evolução de, do ano passado para esse. O, 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 a, a linha defensiva, é, com o Dexter Lawrence, com o Austin Johnson e o Leonardo Williams, vem produzindo legal, o Leonardo Williams tá pressionando, é, tá, tem uma quantidade boa de pressões, o Dexter Lawrence, que não se esperava muitas pressões dele pelo estilo de jogo dele é, realmente não tá produzindo tudo isso de pressão, mas defendendo, pá, é, defendendo corrida vem muito bem e já o, o Leonardo Williams é outro cara ali muito, muito bom defendendo a corrida então tá muito difícil correr contra o, o, os Giants, né Tobias?
2: Sim, sim, é verdade, são, são três jogadores ali, é, é, o Dexter Lawrence, o Dalvin Tomlinson e o Leonard Williams, e aí a gente tem na, na, na rotação aí, o B.J. Hill e o Austin Johnson, são, são jogadores muito grandes, são jogadores é, é, bem, bem, bem característicos daqueles defensive tackle mesmo, é, é, pesados, daqueles caras é, é, que tem uma envergadura muito grande, então realmente correr contra os Giants tem sido muito difícil. É, é, a gente vê aí, por, por exemplo... É, o, o Shane Vey deu entrevista hoje, ontem depois do jogo, é, ontem não, antes, ontem, enfim, é, depois da partida contra os Giants, falando de como realmente foi difícil correr com a, com a bola contra essa linha defensiva, que é uma linha defensiva que tem conseguido é, 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 proteger muito bem as corridas pelo meio, e aí é que vai meio, meio elogio ao Blake Martinez. né, o Blake Martins tem, hum. tem, tem se comportado muito bem é, para conter as corridas que vão por fora, é, da linha ofensiva adversária né? então é, é uma, uma unidade que tem funcionado muito bem é, o Jabril Peppers, que é o que é o safety, que joga mais perto ali do box não teve na última partida é, mas ainda assim a, a equipe conseguiu funcionar, então defendendo é, as jogadas corridas adversárias, essa defesa tem se comportado muito bem, assim, muito diferente do que a gente viu é, em temporadas passadas, assim, é, a gente consegue ver a evolução do Dexter Lawrence, que ficou marcado e vai ficar eternamente marcado no coração dos torcedores dos Giants, porque foi é, ele foi escolhido na troca é, que envolveu o Adele Jr., então ah, os Giants ganharam a pique 16 ou 17, 17 que é onde ele foi escolhido, então na cabeça do torcedor, é o Dexter Lawrence pelo Odell Beckham Jr., né? então isso pesa um pouco, mas ele apresenta a evolução que, que, que se esperava dele. É, o Leonard Williams também, a torcida, criticava muito por causa do contrato, ele está jogando com a franchise tag, né? então é um cara que está recebendo 16 milhões por, é, por essa temporada, então se cobrava muito dele, mas ele tem jogado muito bem. É, o Lorenzo Carter, que é o nosso Ed, que joga geralmente pelo lado esquerdo, tem jogado bem também. É, então eu acho que essa unidade, essa linha defensiva tem funcionado muito bem é, a secundária ainda tem alguns problemas é, a, gente teve, a gente perdeu o Gabriel Peppers nesse último jogo por lesão, a gente tem a nossa escolha do segundo round do, do, desse último draft, né, o Xavier McKinney que é o safety é, que não conseguiu jogar ainda porque ele teve uma lesão no pé no começo da temporada se espera que ele volte lá pela semana 6 ou 7, então logo mais talvez ele consiga fazer a, a, a estreia é, mas essa unidade defensiva por essas peças estarem conseguindo evoluir e pelo, pela chegada do Patrick Graham, eu, eu não tenho muitas preocupações assim. Eu consigo ver essa unidade evoluindo. Eu acho que a grande preocupação minha e da maioria dos torcedores é, dos Giants está nesse setor ofensivo realmente que não consegue produzir de
1: jeito nenhum. É um problema uh, o ataque dos Giants que já já era um ataque com poucas opções, né, ofensivas. É um ataque que depende de Golden Tate, que já não é mais aquele jogador. Uh, o Evan Ingram eu gosto dele, eu tô tá Andy, mas não... pode
0: levar, Paulo, pode levar. <risos> não, tô tranquilo. <risos>
1: mas o é, é um ataque com poucos alvos e que dependia muito do Con um Barclay ali para desafogar, né? E essa essa uh, perder ele eu acho que foi um, um golpe muito forte. É, pesa muito pro Daniel Jones, que perde um homem ali que é um, um checkdown rápido que vai resolver as coisas. Né? É, sim. O time trouxe de o Devonta Freeman que não, não rende como se esperava. É bem complicado a vida do, do Giants. É, mas...
2: é, a gente perdeu, a gente perdeu o Sterling Shepard também, que está na, tá, tá na IR, né? Que era também um jogador ali de. Que... Principalmente um, um recebedor de slot, então, né, aquelas rotas slant ali, ele conseguia produzir bastante. É, então, só pra gente ter, ter uma ideia, é, o, que o, o que os Browns fizeram de pontos nos, nos Cowboys nessa né, última semana é mais do que o que os Giants conseguiram produzir de <risos> pontos na temporada inteira até agora. Os Giants fizeram 47 pontos na temporada, os Browns fizeram 49 nos Cowboys. Pra se ter ideia de como esse ataque tá uma desgraça. <risos>
1: É, passando pro Cowboys, como eu disse, o Cowboys, é, é, o problema tá na defesa, mas o ataque tá muito bem, né? O ataque tá conseguindo produzir pontos, então o torcedor pode, pelo menos nesse, nesse quesito, ficar tranquilo. Se, o, se a defesa conseguir, em vez de tomar 40, tomar uns 20, é capaz de tirar mais umas vitórias aí, né, Tobias?
2: Com certeza, com certeza. E os Cowboys, ofensivamente, tem, tem, tem um dos melhores elencos, né? A linha ofensiva já não é mais a mesma de, de outrora, tá né? Não produz mais... Né? muito machucada, muitos jogadores aí perdendo um ou outro jogo por lesão, então é uma unidade que não consegue é, é, manter o mesmo nível que teve há 4, 5 anos atrás, quando quando virou quase que uma lenda na, na, na NFL, pela pela capacidade que tinha de proteger é, o Tony Romo e depois o Dak Prescott, é, mas é uma unidade ofensiva que tem muito talento, o próprio Dak tem se mostrado um cara muito produtivo, né o Cowboys com certeza... É, encontrou o seu quarterback do futuro aí vai se, ser o, caro. se o Jerry Jones é, é, resolver abrir o bolso, é, os Cowboys encontraram o quarterback do futuro, vai ser caro, é, mas eu acho que não tem, tem que muita pagar, não, não, não tem que pagar, tem que pagar, ele está jogando muito bem tem produzido muito bem é, o menor dos problemas dos Cowboys hoje é o Dak Prescott, né? eu acho que até o, o Ezekiel Elliott tem jogado num nível bem, bem, bem abaixo é, em relação ao deck, assim, mas é um, um elenco muito forte, recebedores capazes de, de produzir muito bem, é, excelentes corredores de rotas, né, o Amari Cooper dispensa comentários, o Cid Lamb também jogando muito bem, foi uma, uma excelente escolha do, do, dos Cowboys no último draft então, ofensivamente os Cowboys estão muito bem estão muito bem encaminhados e não tem muito o que questionar esse ataque, o grande problema dos Cowboys está na defesa e de como ela não consegue parar ninguém, não consegue segurar absolutamente nada
1: é, já o Washington, acho que a, o destaque é a defesa ali, né principalmente a, a, a quatro jogadores de frente ali de Washington é, conseguindo gerar bastante pressões conseguindo é, botar os times em posições confortáveis, os quarterbacks adversários em posições desconfortáveis, é... eu acho que é por ali que começa a reconstrução desse time, né? Pela defesa, que é onde você vai ter ali um pouco mais de consistência. Próximos anos, eles provavelmente vão ter que começar a pensar no ataque, porque há alguns anos eles vêm pensando só em defesa, e a gente viu o que aconteceu, né?
2: É, com certeza, e eu acho que... que... É, a depender do que, do que acontecer no restante da temporada, eu acho que a reconstrução do Washington vai começar pela escolha de um novo quarterback. É. É, talvez seja cedo ainda para descartar o Dwayne Haskins, mas o que, a gente não, não consegue ver a evolução dele é, nessa temporada que se esperava em relação a, ao ano anterior. Né? O Frederico até falou naquele podcast de preview que a gente fez é, sobre como ele tinha evoluído da temporada do começo da temporada para o final. É, mas parece que ele regrediu ao começo da temporada do ano passado, né? Então, é, e também tem é... uma
1: coisa, né, Tobias? Quando entra um quarterback novo, assim, os times têm muito pouca tape para estudar dele. É, esse fator surpresa às vezes ajuda o quarterback a, a ter alguns jogos melhores ali. Foi o que aconteceu com ele ali no, no fim do ano. Porque aquele fim de ano, aqueles jogos que ele jogou, não deu tempo de montar uma tape para você estudar o jogador. Sim. Agora, com uma off-season e os times podendo estudar o jeito que ele joga e onde ele sofre, ele vai ser atacado naquilo que ele sofre. Então ele tá demonstrando aquela regressão que a gente costuma ver de quarterback do ano. O problema é que ele não quando você tem um jogador que chegou, entrou, foi questionado, ele não teve bons jogos, aí começou a melhorar e de repente cai de novo... Pode ser que o time não tenha a paciência toda, principalmente vendo que o time poderia ter draftado uh, o Tua, que ainda não jogou, a gente não sabe como vai ser, mas o Justin Herbert, que tá no Chargers é, já fazendo bons jogos, né? Sim. A pressão pra, a pressão do front, do, do front office do time, do, do próprio dono, em cima do... do, do treinador pra falar, cara, você vai querer continuar com esse cara ou a gente pode escolher outro? Porque a gente tá em posição de novo de escolher um quarterback alto e... por exemplo, se eles tiverem em posição de escolher um Justin Fields, será que será que dá pra passar de
0: novo? Saca?
2: Pois é, com certeza, né? Ainda mais, ainda mais que, que a gente sabe, né? Já, já se criou toda essa expectativa no mundo do, da, da NFL em relação à próxima classe de quarterbacks, né? Que a gente tem aí o Trevor Lawrence, tem o Justin Fields, tem o Trey L Lance. Uh
0: -huh. Então
2: são, são, são caras que chegam pro draft com um hype muito grande. Um hype maior do que, do que, até maior do que o que chegou o Joey Burrow, do que chegou o Herbert, do que chegou é, o Tua Tagovailoa. Então, é, é, se o Haskins realmente não, não mostrar nada que convença a equipe de que ele é o quarterback do futuro do, do Washington, é, eu acho que, que e caso ele não consiga é, mostrar nada, significa que a equipe não vai conseguir é, escapar de uma escolha, talvez aí no top 5 do próximo draft. Né? Então eu acho que, que é possível sim que, que o Washington é, procure é, por um novo quarterback no próximo draft.
1: É, e já o, o Eagles, foi o que eu falei, eu acho que todos os times têm um ponto positivo tirando o Eagles, né? Não. Mas <risos> o Eagles tem, cara, a, a DL do Eagles é muito boa. Continua, né? Faz alguns anos que ela é muito boa. E ela continua Sim. produzindo muita pressão. Muita pressão mesmo. Eu tava olhando aqui a, a DL deles, né? Já tem 17 sexos nessa temporada. Bem alto. E em questão de Pass Rush Productivity.. É... Métrica lá do, do Outsiders, é, o Philadelphia Eagles tem ali no Malik Jackson é, uma produção bem alta, né, de pressões. É, cadê ela aqui? Então, são já nove pressões do Malik Jackson. É, Fletcher Cox sempre produzindo bastante, né. O Sim. próprio Hargrave também produzindo bem, é, é, produzindo bem. Então, tipo, é um time que continua com uma DL muito forte, mantendo a rotação, o próprio Brandon Graham.
2: O é... Derek é, Barnett também, é, né? Um cara é que É um produz... time que, muito,
1: muito jogador nessa, nessa linha aí. É, é o que salva do, do Igor <risos> até agora, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais pra gente falar aí. É, eu
2: acho que sim, eu acho que é, é o grande ponto realmente Ele, dessa. É, De...
1: que acerta a chute.
2: É, e acerta a chute <risos> da casa do caramba, né? Porque o é, cara tem uma perna monstruosa. Mas eu acho que é, é, é bem por aí mesmo, sim, Paulo. Eu acho que. que... Inclusive, é esse front-seven do, do, dos Eagles que, que é, é, colocou bastante pressão no, no Nick Mullins na, na última partida e é o que, que fez o Nick Mullins cometer os erros que ele cometeu, e até foi para o banco né, do, dos 49ers, então eu acho que é, que é, é muito esse front seven é, ah, bastante produtivo, assim, que é o que sustenta os Eagles aí na liderança da divisão.
1: Uma <risos> Com uma vitória. Com uma
2: vitória. <risos> e um empate contra o Cincinnati oh, Deus, Bengals, que é. ninguém queria ganhar aquele jogo.
1: É isso aí. Cara, outro assunto que rolou essa semana na NFL foi um assunto muito comemorado pelos torcedores dos Texans é. e, e eu acho que pelos torcedores que gostam de futebol americano e queriam ver o deixão Watson livre foi a demissão do Bill O'Brien após começar 0-4 na temporada é, e, e eu acho que pesa aí também, Tobias, o, o começo da temporada do Deandre Hopkins que tá sendo um monstro, né? É. É, pelo preço que ele saiu, <risos> acho que é, foi a, a gota d'água, assim. 04 com a cagada que ele fez com o The Underhog.
2: É, não, com certeza. É, é, eu acho que tava, tava mais do que na hora, assim, do, 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 do Bill O'Brien tá, cair. Umas duas tanto temporadas
1: do... atrasadas.
2: <risos> é, pelo menos umas duas <risos> temporadas. É, vencida essa 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 demissão do, do Bill O'Brien tanto do head coach Bill O'Brien quanto do general manager Bill O'Brien é, até até uns dois anos atrás assim eu tinha tinha algumas algumas considerações positivas em relação a ele como como treinador como general manager sempre foi uma desgraça mas como 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 treinador dessa equipe, é, eu achava que ele tinha alguns pontos positivos, assim. Mas nessa temporada mostrou que, realmente, ele não consegue controlar a equipe, não consegue é, montar algo de produtivo para esse, esse Houston Texans. E, realmente, tem sido um desperdício de, de, é, do talento do Deshaun Watson é, manter o Bill O'Brien lá, né? Então, tava mais do que na hora. É, a grande questão é, realmente, essa, essa validade, né? É, foi tarde... É... Demorou demais para acontecer. Agora, além, obviamente, da troca do DeAndre do, do Hopkins, é, é, o Bill O'Brien já fez muita cagada como general manager é, do Houston Texans. Então, o próximo treinador é, vai ter muito trabalho para conseguir reconstruir, para conseguir construir é, algo positivo em relação, é, em cima dessa, dessa, desse legado nada uh, uh, divertido deixado aí pelo Bill O'Brien.
1: É, o... Futebol Outsiders tem a métrica deles de deep away, que a gente usa bastante né, para medir a eficiência do time. E esse ano o Texans é a 24 em eficiência, mas a questão é que nos últimos dois anos ele também não era grande coisa. Né? Era 17º em 2019 e em 2018 o Houston foi 11º em eficiência no time inteiro, mas o ataque do time foi, foi muito mal é, o ataque de Houston foi só o vigésimo em DBA, né, em 2018. E a gente é. usa esse GPO pra montar o, o Idal né? E o Idow sempre joga Houston lá pra baixo, cara. E, e a gente sempre brincou que o Deshaun Watson era o calcanhar de Aquiles do Idal né? Ele fazia o Houston ganhar jogos que supostamente ele não deveria ganhar. Mas existe uma limitação pro que o quarterback consegue fazer de magia. Principalmente quando ele não tem mais alvos, né, Tobias?
2: <risos> não, pois é. Acho que a troca do The Hopkins é, foi a gota d'água. Assim, você tem, uns, in, indiscutivelmente, um dos três melhores recebedores da NFL no seu elenco, é, e você troca ele por um caixa de banana, um todinho, <risos> é, e, e espera que trazendo, é, é, tro, trocar a qualidade por quantidade, trazer aí, Brandon Cooks, trazer. É, Renold Cobb, trazer Kenny Stills, que já tinha chegado no, na, na temporada passada, trazer esse monte de Zé Ninguém aí, eles... Uh, 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 o, o Bill O'Brien achou que isso fosse resolver e, obviamente, que não resolve. Você não troca qualidade por quantidade, né? Eu acho que foi foi a gota d'água, assim, é, é, na gestão Bill O'Brien como general manager do Houston Texans, foi realmente a troca do, do, do DeAndre Hopkins. Mas, é, talvez com o com um impacto, a, a curto, médio, longo prazo, eu acho que a principal, é, é, a principal cagada dele foi a troca é, pelo Larry Mitance, que por mais que seja um jogador de linha ofensiva aí que, que conseguiu é, dar um pouquinho de, de, de estabilidade a linha ofensiva dos Texans, é, foi uma troca que saiu absurdamente cara, né? Eles é, é, trocaram escolhas de, de... o próximo general manager, o próximo head coach dos Texans não vai vai ter que lidar com isso, não vai ter escolha nem de primeiro, nem de segundo round na, na, no próximo draft. É, tem aí o elenco hoje, estava até vendo essa, essa estatística, hoje o elenco mais caro é, é, da NFL em 2020 é o elenco do Houston Texans, então é, é a equipe que mais gastou é, do seu cap em 2020 é o Houston Texans. É, então, é, realmente, é, é, a grande questão é, demitir de o Bill O'Brien é, é, é é o mínimo que a equipe podia fazer. A grande questão agora é lidar com o estrago que ele fez, né? Então, por isso que, que, que eu bato bastante na tecla, que essa, essa, essa demissão, assim, demorou muito. O estrago que ele fez foi muito grande é, para só, assim, ser demitido,
1: né? É, e é um ataque muito sem personalidade, né, cara? Ele montou um ataque, ele, é, ele tem um dos melhores talentos de, de quarterback e aí ele faz uma troca para trazer um running back caro engoliu o contrato do David Johnson que não é brincadeira né Sim. É, para tentar correr mais com a bola é, sabe tipo ele manda embora o Deandre Hopkins que é um ele não é o Deandre Hopkins é aquele excelente corredor de rotas o melhor amigo de qualquer quarterback né o cara que vai ter separações e ele traz o Brandon Cooks que é mais um jogador de velocidade Sendo que ele já tem o Will Fuller, que é um jogador de velocidade. Traz o Randall Cobb, que hoje é uma interrogação ali na liga. O cara não é mais nem de perto o Randall Cobb que foi. Sim. E, e assim, cara, ele tipo, perde completamente a... a característica do ataque do ano passado. Já não era um dos grandes ataques da liga, mas com o Deshaun Watson e o de Andre Hopkins, numa conex... num dia bom dos dois, eles ganhavam jogos. E, e, e a gente não vê mais isso. E a defesa do time também perdeu o DJ Reader, que era um jogador importante. Perdeu já há alguns anos né, o, o outro Ed lá que jogava oposto, o posto já JVOX Clown. É... E aí é, um, é, é uma defesa que também já não tá mais. Naquele auge da defesa que foi, então não é um time que é, eu, eu vejo. É um time que vai precisar pensar e agora que perdeu o general manager, trocou de general manager e head coach, é um time que provavelmente vai precisar pensar em se reconstruir, o que é péssimo, porque você perdeu os anos de calor do seu quarterback e vai ter que reconstruir com um baita contrato do quarterback aí pra engolir, né? pior dos mundos pro
0: Texans aí
2: é com certeza é, essa essa questão de você não conseguir aproveitar é, os melhores anos é, financeiramente falando né administrativamente falando você não conseguir aproveitar os melhores anos é, do seu quarterback é, é o pior pior cenário possível porque você tem um jogador talentoso é, é que tá dá recebimento né
1: porque é muito difícil você conseguir pegar um jogador no draft um quarterback e ele render tão cedo como rendeu o... a gente já viu vários times sofrendo é, vemos jaguar sofrendo, vemos o próprio Bears sofrendo, o, o, o Cardinals precisou draftar duas vezes quarterback em seguida, então, quando você acerta na loteria, cara, você tem que aproveitar, sabe?
2: É, o, 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 próprio, o próprio Buffalo bills né, que demorou, é. É quatro anos para conseguir ver o Josh Allen produzindo aquilo que se esperava dele, né? Então, é, quando você consegue pegar um jogador realmente que produz logo de cara, que, que consegue mostrar é, todo o seu potencial logo de cara, assim, você precisa aproveitar esse talento, né? E aí é, é, é isso, que, isso que a gente estava comentando, né? Um desperdício muito grande o que o Bill O'Brien fez é, e desperdiçou é, é, o talento do Deshaun Watson e desperdiçou o futuro a curto e médio prazo. É, dos Texans, porque comprometeu é, piques altas de draft, comprometeu é, é, o talento da equipe, é, mandando muita gente boa é, embora. Então, a equipe não é competitiva e, como você falou, a equipe vai ter que se reconstruir agora, usando escolhas que não tem, é, usando escolhas de terceiro, quarto, quinto round, para tentar reconstruir uma equipe. É, só que aí, quando esses caras chegarem no, no, no auge deles, daqui dois, três anos. É, vai ser complicado por, causa, por conta do, do, do contrato do, do Deshaun Watson, né? Então, é uma situação bem ruim, bem complicada que o Houston Texans é, se colocou por ter mantido tanto tempo o Bill O'Brien no cargo, principalmente de, de, de General Manager, né? É,
1: é, mas assim, pro, pro Deshaun Watson bom, provavelmente vai atrás de um head coach com é, um, mente ofensiva, que é o que todo mundo busca hoje em dia, né? Muitos Sim. estão falando aí do próprio, do coordenador ofensivo do Patriots, né, do McDaniels, mas o McDaniels já deu para trás com o Colts, com um bom time do Colts ali, que a gente viu que tá, é, conseguiu montar um bom time, né, e eu não sei não se o McDaniels quer sair de New England, ele deve ter alguma promessa ali de, de virar <risos> treinador de New England, né. É, não sei, mas vamos, vamos ver quem vai ser o escolhido aí para é. pegar, né, cara?
2: para essa, essa, esse ano, os Texans já confirmaram o assistente do, 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 do head coach, é o é que vai assumir o cargo, é, e, é, e é ruim também você colocar um cara na fogueira, é, já com ele ter o compromisso de conseguir mostrar alguma coisa sem nem conhecer o elenco, sem nem conhecer os jogadores, sem nem ter tempo de trabalhar, de montar um próprio... O próprio esquema de jogo então é, os Texans acertam no meu no meu ponto de vista em manter aí é, o, o o assistente agora como 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 head coach é, da equipe mas realmente tô, tô bem curioso em relação à, à escolha que eles vão fazer porque é o que vai determinar é, o futuro do, da franquia o futuro a médio prazo da franquia e o futuro do do, do Sean Watson na liga né porque se trouxerem um um head coach é, que também não consiga extrair é, o melhor do talento do Deshaun Watson vai ser é, um dos grandes talentos da, 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 da NFL, um dos grandes talentos individuais da NFL, é, desperdiçado na mão de, de, de um treinador ruim, né?
1: Pois é. é tô precisando anotei alguns nomes aqui de jogadores que estão em situações similares, treinadores, aliás, que estão em situações similares aí do, do Bill O'Brien e podem acabar perdendo seu emprego. Vamos, dar, vamos ver os nomes que eu falei aqui. E você me Sim. diz se você concorda, se você discorda e o porquê. O primeiro, acho que é o mais óbvio, é o Adam Gaze, <risos> né?
2: Esse é figurinha, figurinha carimbada, assim. Acho que é, ninguém, ninguém até hoje acredita que o Adam Gaze ainda tenha emprego na NFL. É. Hoje, dia 6 de outubro de 2020, Adam Gaze <risos> continua head coach do New York Jets, apesar de todas as barbaridades, ainda é um absurdo.
1: Eu acho que não tem nem muito o que falar, é um técnico horroroso, é... ele perdeu todo, todo que era talento no, no Jets, deve ser muito ruim, não só no campo, mas treinando, porque vestiário do, do Jets parece ser um caos e as contratações que ele sugeriu foram horríveis, então basicamente. Tá fazendo hora extra o senhor Adam Gaze aí. Outro cara que, que tá no Hot City aí, é, pode estar numa situação similar, é o Matt Patricia, lá em Detroit. Já também no é, seu terceiro ano? Terceiro ou quarto ano? Eu acho terceiro que é ter
2: terceiro ano. É, acho que é terceiro ano.
1: Mas não produziu nada com time com algum talento, né? O Lions é um time que você olha e você enxerga talento no chega a produção, né?
2: Pois é, e, e, e muita gente esperava é, esse, esse salto de, de, de evolução dos Lions agora para 2020, né? Porque uh, uh, no primeiro ano, tudo bem, é o primeiro ano, não tinha como apresentar muita coisa, o segundo ano é um segundo ano de evolução, então agora no terceiro ano se esperava uma, uma evolução maior é, que não veio, né, é, os, os Lions contrataram bastante bastante gente nessa, nessa temporada, contrataram é, vários jogadores aí que vieram dos Patriots, né, que eram é, é, talvez aí as figurinhas carimbada do Matt Patricia no, no, na defesa dos, dos Patriots que, que os Lions acabaram contratando, né, então trouxeram Jimmy Jamie Collins, trouxeram Duron Harmon, mas a defesa não tem funcionado, né? Não tem sido uma, uma defesa é, que se esperava para um, um, uma equipe comandada pelo Matt Patricia, que, é, que era o coordenador defensivo dos Patriots em alguns dos bons anos é, é, da equipe de, de New England. É, então, então... É, é, aí eu
1: acho que é o problema. A gente viu alguns treinadores, coordenadores defensivos do Patriots sair e não fazer nada, né? É, é eu acho que é uma prova de que a defesa ali é do Bill Belatek, né? E o coordenador ele deve ter a função de instruir alguma, algumas unidades, de fazer. mas quem quem tem o esquema, quem põe ali a.. a como funciona a defesa é o Belatek, né?
2: pois é eu acho que eu acho que é, é, uma, é uma leitura importante assim, dessa dessa situação é, mas é, eu, eu realmente esperava muito mais desse desse eu Detroit também, Lions também. assim por mais eu, que inclusive
1: quando eu, eu quando o Patricia saiu do Patriots para ser head coach uma das entrevistas dele foi no Chargers e eu queria muito que ele tivesse vindo pro Chargers. Hoje eu agradeço muito de estar errado.
2: Pois é, cara. E, 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 e é, é isso, né? Você sai de uma, de uma de uma, equipe vencedora, que é o New England Patriots no, no século XX, você uhum. sai com... com... A, a, a medalha ali de coordenador defensivo de uma equipe que é que é conhecida pelas suas ótimas defesas é, Então se cria uma expectativa muito grande E o Matt Patricia não conseguiu nem perto é, é, corresponder a essas expectativas né? Então o Detroit Lions é uma das grandes decepções é, dessa temporada de 2020 Porque não tem produzido nem perto daquilo que, que se esperava que o Matt, Matt Patricia conseguisse, conseguisse produzir Como você disse, é uma equipe que tem talento é, tem aí o Matthew Stafford tem, tem bons recebedores o Kenny Galladay voltando nas últimas duas partidas uhum. tem é, um bom Tyrande, é o jogo corrido ali com, com boas opções né? com o Adrian Peterson, apesar de estar no final da carreira tá produzindo alguma coisa trouxeram no draft o Deandre Swift é, uhum. então é um, um ataque que tem alguns bons nomes, a defesa também tem bons nomes, mas que na, na, na prática não tem funcionado né?
1: é, outro head coach que eu também coloquei aqui como o um perigo é o Dan Queen, né? A gente viu algumas, algumas Atlanta Falconizadas aí esse ano, né? De novo, né? É, a gente viu eles entregarem dois jogos esse ano, bizarramente. E, e eu acho que o Dan Quinn chegou, chegou ali, né? Tá, ah, no ponto onde já tá um pouco insustentável. Esse o último jogo contra Green Bay... É, foi triste as chamadas ofensivas. Você via o, o Matt Ryan, que é um quarterback bom. O então, Matt Ryan não é um quarterback ruim, apesar de uma galera zoar ele. Ele é um quarterback muito bom. E, e você vê ele extremamente desconfortável ali no, no jogo. Você via que ele estava executando as chamadas do, do, do ataque... E ele estava desconfortável chamando as, as jogadas. Ele estava com o olho arregalado, com medo das pressões que vinham. É... Algumas jogadas ele não esperava completar, já se livrava da bola. Ele não tá confiante no. Dá para você perceber quando o quarterback não tá confiante no plano de jogo que foi traçado para ele, né, cara?
2: É, com certeza. E, e, mas a questão é. A, a minha principal questão em relação ao, ao, ao Dan Quinn é quando você olha para o elenco dos Falcons no papel. É, é que você vê bons nomes, você vê talentos, trouxeram o Todd Gurley, que é um, um running back extremamente eficiente em todos os sentidos do jogo, é, tem uma linha ofensiva que não é, não é top da liga, mas também não é, não é ruim, tem bom, um ótimo corpo de recebedores, a defesa também tem nomes, o Dante Fowler Jr., tem o Dion Jones... É, tem, tem, tem talento Você vê que tem, Cara, tem bons de, jogadores de
1: recebedores, ali recebedores é, E tá Andy hoje, né, também muito Eu gosto do tá que foi pra eles O Andrews, né Sim, o, isso. Os dois, a dupla de recebedores Por dupla de recebedores Eu acho que é a melhor da liga Julio Jones é, um, é se não o melhor Um dos, me, dos três melhores é, Recebedores da liga E o Calvin Ridley é muito bom Esse ano vem sendo, inclusive Mais usado do que o Julio Jones,
2: é, e é, é uma equipe que tem um, um elenco bom, assim, tem boas peças, boas opções, é, mas é uma equipe que tem feito drafts bem questionáveis, né, o, o último draft dos, dos Falcons foi motivo de piada, assim, porque realmente escolhas bem, bem ruins, é, jogadores de aí de, de, avaliados como terceiro, quarta rodada sendo escolhido na primeira, na segunda, então, é, um, drafts bem ruins, é, mas... Ainda tem talento, então é uma equipe que, que chegou é, a ponto de ganhar um título da NFL há pouco tempo atrás, tudo bem, pouco tempo não, mas quatro anos atrás, é, mas as principais peças daquele elenco continuam ali, continua sendo um, 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 um elenco forte no papel, um time forte, um time com condições é, de, de competir. Só que nas mãos do, do Dan Quinn não tem funcionado, nem, nem a defesa não tem funcionado, por mais que tenha aí aberto uma boa vantagem em algumas partidas, é, e principalmente a defesa, né, que cede muito, que, que não aguenta a pressão, não aguenta é, é, quando a, a equipe adversária precisa virar as partidas, é uma equipe que não tem aquela, aquela pegada, aquele punch de segurar o ímpeto adversário, né, então é bem complicado, e a gente vê que muito, muito isso é, é psicológico, e aí quando, quando se trata de psicológico é, é porque o treinador não consegue motivar a equipe, né
1: por fim aqui outro o último que eu coloquei como hot que é o Doug Marone lá do Jacksonville Jaguars apesar de ter começado o ano de novo na Minchia mania né é. já começou a decair e o Jaguars é outro time que parece tá deixando escapar aí um, um uma defesa muito forte que teve um ataque parece ser um time extremamente complicado dentro do vestiário eles perderam né o engaco que pediu para sair perderam o, o cornerback do jalen Rams, Ramsey. O Ramsey, também pediu para sair é, parece que tá esquisito lá as coisas lá em jacksonville também né
2: sim sim tá tá bem complicado assim já já algumas temporadas o, o doug marone vem sendo questionado é, ele ainda tem ainda tinha pelo menos crédito justamente por aquela equipe que ele conseguiu montar em 2017 que foi para pra, é. pra... Final de conferência, que por muito pouco não chegou é, é, no Super Bowl, então ele, ele ainda, ainda sobrevive, graças ao, aos méritos daquela, daquela excelente campanha. Que realmente você precisa dar méritos para alguém que chega à final da AFC com Blake Portos de, de quarterback. É, mas é, já se passaram 13 anos e de lá para cá os Jaguars vem Nossa. figurando nas, nas, na rabeira da, da, da classificação, vem figurando nas as escolhas mais altas do, do, do draft, então realmente concordo que, que o Dogmarone pode estar tá aí com, com o, o pescoço na corda já, porque a equipe não consegue produzir, é, é, o, que, o que dá a, a impressão no momento é que aquela primeira partida contra os Colts, é, em que eles venceram, foi um, um oásis um oasis. É, um lapso muito mais uma, uma uma dificuldade dos Colts na na, na primeira partida em, em conseguir produzir alguma coisa do que realmente méritos é, dos Jaguars porque a segunda partida também os Jaguars conseguiram chegar ali a ser relativamente competitivos contra os Titans mas perderam por um field goal no final é, mas de lá para cá os, os, os Jaguars não conseguem desempenhar né perderam, perderam muito feio, muito feio não.
1: muito feio né o Ryan Fitzpatrick Aquele dominou foi... o jogo.
2: Exatamente, foi uma atuação bem, bem é, ruim. Caiu
1: uma frase é. que a gente não fala sempre, né? O Ryan Fitzpatrick <risos> dominou o jogo.
2: É, foi... É, é, conseguiram é, é, trazer de volta o um momento Fitzmagic, né? Do quarterback do, do <risos> dos Dolphins, então é, foi uma atuação bem, bem ruim. É, dos Jaguars E esse final de semana também não cheguei a ver a partida toda Mas é, o que eu pude ver também Não conseguiram desempenhar nada bem Contra o Cincinnati Bengals não. E acabaram é, 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 Cedendo a primeira vitória da carreira do Joey Burrow né? então, é, O Joe Mixon é...
1: dominou o jogo é, O Joe Mixon correu Para 150 jardas
0: Foi um absurdo o que aconteceu
2: Pois é, e, e o Joy Mixon, que era um cara que não estava produzindo okay. é, a grande coisa, era um cara que estava produzindo muito mal, a linha ofensiva dos Bengals também não estava produzindo muito bem, e nessa partida conseguiu é, abrir os espaços para que o Mixon, é, como você disse, aí, destruísse com os Jaguars. Uhum. É, mas é isso, assim acho que o Doug Mahoney está... Quando, quando a gente... É, combinou a pauta, eu tinha, tinha anotado justamente esses quatro nomes, assim, porque eram, eram uns caras, pra mim, que são muito óbvios, assim. É, a gente até tem outros nomes, né, o próprio uh, treinador dos Giants, mas é o primeiro ano dele, então tem alguns caras é, que estão chegando ano. agora, é, tão, tem alguns caras que estão chegando agora e
1: que... É, que outros ainda... caras que eu pensei, aqui, só pra comentar, é, o Vic Fangio também pode estar tá aí... É te ligando, mas é um cara que também tá há pouco tempo, né? É um cara que, que tá desenvolvendo um quarterback. Uh, quem mais? Temos aí o... Cara, o próprio Anthony Lynn no Chargers, ele é um cara que também... Talvez essa, essa perfurada de pulmão do Terrell Taylor tenha salvado a carreira dele, porque se ele insiste por mais tempo no Terrell Taylor, o negócio podia ficar ruim, né? O... Sim. o... Provavelmente o Justin Herbert deve é, se continuar mostrando a evolução jogo a jogo e os desempenhos que ele vem mostrando. É, nesses jogos mais fáceis que vierem a, a partir de agora, deve começar depois do Saints, né? Tem uma sequência de Jets, Dolphins, Jaguars, e aí volta pro jogo da da divisão. Pode acabar embalando umas vitórias aí, dando uma uma respirada, e ele, ele tem muito respeito dentro do vestiário, né, o vestiário. Essa eu acho a diferença dos outros caras que a gente falou, Doug Marone, do, do próprio Matt Patricia, que já teve alguns atritos, do Adam Gaze, é... são caras que têm um vestiário tumultuado, você vê jogadores pedindo pra sair do time, né, e, e aí você vê o, tanto o Vic Fange quanto o Anthony Link, que eram os outros dois caras que consigo pensar que ele não vem desempenhando tão bem, parece que o vestiário é mais tranquilo, não tem muito, muitas conversas diferentes, né?
2: É, um outro cara que também poderia começar a ser questionado, mas que vai, provavelmente vai ser salvo pelo quarterback é o Zach Taylor, né, do, do Cincinnati Sim. Bengals, que é, é, é um cara que ganhou aí de presente um, um, o melhor quarterback do último draft e vai, na, às custas do talento do, do, do Joey Burrow, provavelmente vai conseguir se firmar aí, é... é no Cincinnati Bengals, mas também não consigo pensar em outros nomes, aí a gente tem muitas é, muitas caras novas chegando, né, é. o, o head coach dos Panthers é, é novo, o head coach dos, dos Giants é novo, a gente tem o Mike McCarthy chegando em Dallas também, que, que para o que ele veio, que era é, potencializar é, o ataque, ele tem funcionado bem, é, mas eu acho que é, é bem por aí mesmo, eu acho que, que os principais nomes é, é, que estão... Então, esquentando aí é, a cadeira para poder ser demitidos é o Dan Queen, o Adam Gaze, o Metro e o Dogma Mahoney.
0: É isso aí.
1: É, para finalizar, então, é, como já estamos fazendo todo o podcast, vamos falar um pouco da, do schedule da próxima, da próxima rodada, semana 5, que começa agora já com Bears e Bucks, na quinta-feira, <coughs> um jogo é, que é interessante para ver o desempenho do Tom Brady contra a defesa do Bears. Tom Brady que vem de um jogo muito bom contra o Chargers, acabou com o Chargers. É... Vai ter um jogo aí contra uma defesa forte do Bears. A gente vai poder ver se contra o Chargers o problema era a defesa do Chargers que vacilou. Ou se o Brady realmente tá, tá começando a sintonizar ali com, com o ataque do Bucks.
2: É, eu acho que, que dá pra gente perceber uma, uma evolução... É, é, do Brady em, em Tampa Bay, uhum. é, se, se familiariz, familiarizando mais com, com o que o Bruce Arians quer dele, é, eu acho que está criando uma conexão bem boa ali com, com, com os recebedores, com, com é, o, o Mike Evans, com é, o Scott Miller, que é um cara que surgiu aí meio que, okay. que, que, que do nada e que Por se gol, tornou ali. Nem
1: jogou esse jogo, mas nos outros jogos vinha desempenhando muito bem, né?
2: Isso, isso, e agora também utilizando mais os, os tie envolvendo mais os tie envolvendo ah, né, o, envolvendo o Howard o...
0: machucou,
2: né? É, o OJ Howard machucou, então é possível que o Gronkowski seja mais utilizado uhum. recebendo passes, mas eles também tem o Cameron braid né, que é um cara que, é, algum tempo atrás, aí já fez algum barulho na liga, então é, tem tudo para ser, ser mais uma boa partida do Tampa Bay Bucaneiras, apesar da boa defesa dos Bears, eu acho que não tem, é, muito muito a oferecer de resistência, né? Os Bears conseguiram três vitórias aí logo de cara, é, mas muito pelos adversários fracos. Assim, acho que não 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 se sustenta esse essa boa fase dos Chicago Bears, ne mesmo com Nick Foles e quarterback <risos> do <de lá. risos>
1: ar. E agora o a seguida no domingo começa com Titans e Bills, né? Mais um jogo ali. A gente dar uma olhada nesse Bills que a gente comentou no último podcast, um time vem se mostrando aí a terceira força da EFC só atrás de chances de Ravens muito forte
2: aí são dois times invictos né Paulo os Titans aí, né? isso é os Titans não jogaram nessa última semana por conta dos, dos casos de Covid no elenco e né, no staff é, então são duas equipes invictas né vai cair mais um invicto e se eu tivesse que apostar apostaria no Buffalo no, no Tennessee Titans como perdedor dessa partida é isso.
1: É, Texans e Jaguars aí É um jogo dos desesperados né? Aquele Jaguars que, que vem decaindo E o Texans que já está no fundo do buraco A gente <risos> vai ver quem, quem consegue ser menos pior nesse jogo
2: é, O Texans vai ganhar E aí vai todo mundo dizer oh, Era culpa do Bill Bryan <risos>
1: é, O Ravens pega o Bengals Jogo muito difícil Para Joe Burrow, né? A defesa do Ravens é muito criativa Para mandar pressão é, vamos ter que ver aí como é um jogo legal de ver pelo fato do... do provavelmente vai dar Ravens, mas é, vai ser legal ver como o Joe Burrow é, lidar com essa maneira do Ravens jogar. Né? A gente viu o Patrick Mahomes, que é um melhor quarterback da liga hoje, o quanto ele, ele machucou essa defesa do Ravens por ela mandar muita blitz e, e produzir pressões não convencionais e... E o Patriots, essa semana, mostrou como que marca o, 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 o Mahomes, né, que é, é o que o é. Chargers fez também. Você pressiona só com os quatro homens na frente e cobre muito bem o campo. E, Marcação dupla e e, no, e, assim, no Charles é, Kelce. A pressão tem que chegar, porque se você der, se der tempo, ele vai achar alguém. E se você tirar alguém da cobertura pra gerar pressão, ele vai achar alguém. Então, é, é. difícil marcar. E o... Vamos ver se o Joe Burrow consegue ter essa mesma sagacidade do Mahomes aí de, de encontrar o, o homem livre quando o Ravens mandar a blitz, né?
2: É, eu acho que uma das histórias mais legais dessa temporada tem sido acompanhar o Joe Burrow, né? Por mais é. que a gente saiba que, que o time dele não ajuda, é, <risos> a, a temporada dele é, em LSU no ano passado é, é, criou uma expectativa muito grande. E eu acho que na medida do possível, das limitações que a equipe dele tem, ele tem é, é, mostrado muito é, é acompanhado muito esse hype que se criou em cima dele né? Então tem sido uma das histórias mais divertidas assim, De ver o Burrow jogar
1: Isso aí. E aí agora é Falcons e Panthers As duas também Esse daí já é um jogo para um, abrir os olhos aí Pro Panthers O Panthers que ganhou do Chargers Aí todo mundo Botou muito a culpa no Chargers E realmente o Chargers jogo, Acabou entregando muito Mas agora ganhou do Cardinals, Que era um time que vinha hypado aí Sim, e, e pode acabar levando aí do Falcons, que não é difícil, o Falcons não tá bem, né? E o é. mas é jogo, é jogo dentro da divisão, então é é outra história, né? Jogo de dentro de divisão, tudo pode acontecer.
2: E são jogos que tem um valor a mais, né? Por ser dentro da divisão e por hum. ser adversários diretos numa classificação, aí são são jogos que tem então... a mais. O Panthers uh, realmente jogou muito bem contra o Arizona Cardinals, conseguiu colocar o Kyler Murray em, em situações difíceis em que uh, ele cometeu erros bem, bem uh, juvenis, assim, e o ataque produzindo bem. né? O Bridgewater jogou muito bem contra o Arizona Cardinals, então realmente é, um, é uma equipe para ficar de olho.
1: É, tem, uh, a coaching staff do Panthers parece, parece competente nesse começo de trabalho, né?
2: Sim, sim, é, é, é um trabalho que... que é, no começo ali se, se questionava um pouco por ter perdido logo de cara pro, pro, pro Raiders, por mais que tenha sido um, um tiroteio aquele jogo, onde qualquer um podia ganhar, mas a segunda partida deles foi, foi bem ruim um desempenho defensivo bem ruim. Mas desde lá a equipe começou a melhorar, começou a apresentar algumas. Sem o McCaffrey, né? né? Ganhou, é, 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 jogou duas partidas com o McCaffrey, perdeu as duas, jogou duas sem o McCaffrey <risos> e ganhou as duas, né? <risos> Essa, esse é o argumento perfeito para aqueles que defendem a tese de que running backs não importam.
1: Pois é. é depois do jogo dentro de divisão também, O Chiefs enfrenta o Raiders. Raiders que vinha ali de bons jogos, né? É, jogou bem contra o Saints, depois jogou bem também, o Inch, né? Contra na passada contra o Patriots, acabou perdendo Isso. o jogo, né? É, mas ali no começo do jogo eu tava jogando legal. E depois, essa semana, pega o Chiefs. É, eu não vejo também o Chiefs perdendo esse jogo, de forma alguma. E o Chiefs já vai abrir aí, provavelmente, várias duas dentro da divisão.
2: É, não, é franco favorito nessa nessa partida, assim. Eu acho que o, o, os Raiders não tem condições, nem, nem, nem talento humano e nem, nem questão de esquema para oferecer as mesmas dificuldades que, que os Patriots ofereceram é, aos Chiefs. Então, eu acho que tem... tem... Tem tudo para o Chiefs realmente Abrir 5-0 E olha honestamente eu acho que tem pouquíssimos jogos Que, que os Chiefs correm o risco de perder Nessa temporada assim. é. É, é um time muito forte
1: Pois é. É, é A gente viu o que eles fizeram com o Ravens
2: <risos> <risos> Exatamente exatamente
1: é, Em seguida Jets e Cardinals Aí É um jogo para Cardinals levar mais uma vitória E recuperar a moral para Kyler Murray <risos> não,
0: tem é, não tem muita
2: é, Não tem muita Muita Killer, treta em cima do jogo
1: Steelers-Eagles, aí também o Eagles que tá mal vamos ver como ele está, se sai, né? E o Steelers que acabou não jogando na bem descansado, né?
2: É, e, e o, grande, o grande matchup dessa partida é essa linha ofensiva desfalcada do, do, dos Eagles contra o front seven monstruoso dos Steelers que, que manda blitz pra cima de todo mundo que, claro, assume os riscos de vez em quando de tomar uma big play, mas que volta e meia tá sacando o quarterback, tá pressionando, obrigando Washington ele. Hoje
1: é um dos melhores jogadores da posição, né?
2: Isso, o Bud Dupree, o Cameron Hayward, uh, Devin Bush, é um front seven extremamente talentoso, assim. É uma equipe muito forte.
1: Oh. E da, ainda no jogo das duas, jogo das duas o Washington Futebol Teams, é, enfrenta o, o Los Angeles Rams, também não vejo como o Washington venceu vencer o Rams
2: Acho que não também, o, o, os Rams conseguiram vencer os Giants mesmo sem ter corrido tão bem assim com a bola Então eu acho que com, com o Washington futebol time vai ser um jogo bastante parecido assim. é, Por mais que talvez eles não consigam correr tão bem com a bola contra aquela linha defensiva bem interessante uhum. do Washington eu acho que eles vão conseguir alternativas para vencer essa partida, e o ataque de Washington que não, não bota bem de ninguém,
1: né? É, exato. Já passando os jogos das 5 horas, o 49ers enfrenta o Dolphin, aí tem uma questão nesse jogo, quem será o quarterback do, do 49ers, né? O Garoppolo ainda não sabe se ele volta ou não, a previsão era que ele ainda não voltasse, vamos ver se não vão adiantar essa volta dele, mas se ele não voltar... Talvez seja o CJ Better porque o Nick Mullins foi traçalhado nesse último jogo. Não sei nem se ele tem mais psicológico para ser quarterback na liga.
2: <risos> pois é, é, realmente é. é a, a volta do Jimmy Garoppolo é fundamental para os 49ers. É, e eu diria hoje é fundamental para os 49ers brigarem por playoffs nessa, nessa temporada. Assim, porque é uma divisão encardida, é uma divisão complicada, é uma divisão que tem os Rams... É, que completinhos ali são um time mais forte do que esse 49ers baleado é, tem o Arizona Cardinals que vem balançando aí mas que é uma equipe também competitiva então é, o é complicado
0: né,
2: é... e óbvio muito né Seahawks é um time muito forte né que é um dos favoritos Acho aí daí na, na NFC hoje eu,
1: talvez seja o time mais forte
2: é, eu, eu, fiz o, eu fiz o Power Ranking hoje e eu coloquei o Green Bay Packers como ah, sim, a, o Packers, a principal força da NFC, mas o Seahawks vem logo atrás aí e no geral, nas 32 equipes, o Seahawks pra mim é a terceira força da NFL hoje, muito por conta do que o Russell Wilson tem jogado, né? Aham, é,
0: certeza.
1: O ah, jogo aí já das 5h25, Cowboys e Giants, aí jogo dentro da divisão. A gente vai ver o, o ataque que não produz pontos contra a defesa que cede 50 pontos. <risos> Vamos ver o que, que vai acontecer nesse jogo, né? Pois Mas é, É, vai ser. é um matchup legal para ver a, a, o outro lado, né? O ataque forte do Cowboys contra a defesa em ascensão do Giants.
2: É, eu acho que são são as, os dois confrontos, né, a defesa dos Cowboys contra o ataque dos Giants e, e vice-versa, assim, são dois matchups bem interessantes, assim, ver se, se os Giants conseguem evoluir alguma coisa contra essa defesa que é que é, é, é furada, né, é uma peneira que vaza por tudo quanto é lado e a, a outra a outra matchup também é bem interessante, eu acho que vai ser um jogo bem é, bem apertado, assim, por mais que os jogos entre Giants e Cowboys geralmente tenham placares é, mais altos, né? 20, 30 pontos para cada equipe, então é, esse eu acho que vai ser um jogo mais, mais é, concorrido.
1: Como a gente é, tava falando até antes do podcast aqui, é, é, nessa divisão, que tá muito nivelada por baixo, jogos dentro da divisão valem um caminhão, né?
2: Com certeza, com certeza. A gente estava comentando, né? Os, os Eagles são, são líderes com uma vitória, um empate, duas derrotas. É, qualquer, qualquer vitóriazinha ali a mais ou a menos dentro da divisão pode ser o que vai decidir o campeão da divisão. E que eu não, não me espantaria em nada que a NFC coloque, a NFC East coloque um um time nos playoffs, o campeão de divisão com um retrospecto negativo nessa temporada, né? <risos> é, Imagina um campeão com 7-9, não, é, não... Não seria nada surpreendente, né? Pois se é. você ver o, o desempenho, principalmente, das equipes, é, não seria surpreendente se isso acontecesse. É,
1: realmente. É, depois, o Patriots e Broncos, esse é um jogo que, em 2015, a gente tá estaria comemorando, <risos> e agora, em 2020, já não... Não tem tantas coisas, principalmente é, com o quarterback do Bronco sendo... como que é o nome do rapaz? Brett Ripien. <risos> Seja lá quem for, né? Então, e, e
2: a gente não sabe ainda também em relação ao quarterback relação do dos Ken Patriots, Newton, né? Sim,
1: porque é, o, o Ken Newton New é, testou positivo para Covid o protocolo... Da NFL é um pouco mais maleável do que a OMS diz né? A OMS diz 14 dias. E o parece que a NFL é... era 7 dias e depois ficava por questão do teste, né? Do.
2: Isso, se você fizer dois testes é, é, com um intervalo de 24 horas entre eles e os dois darem negativos, ele tá, tá liberado Para jogar. Mas, se a gente levar em consideração aí o protocolo é, da, da OMS, né, é, o Cam Newton não jogaria essa partida. Não então jogaria. a gente sairia lá de 2014, 2015, de um duelo entre Tom Brady e Peyton Manning, para 2020, um duelo entre Brett Rypian e Jared Stidham. É. Já, que, já que o Royer é, fez o que fez no, no, no jogo de segunda-feira. Então é, Stidham versus Rypian seria o duelo é, de Patriots e Brancos em 2020. Seria um jogo é. para não se assistir. Fuja se você é. não é torcedor de nenhuma das duas franquias.
1: É no mesmo horário tem é, Browns e Colts ali que é um jogo mais interessante a defesa do Colts é, elevando né, é, começando a jogar melhor né, no, principalmente nesses jogos aí mostrando o potencial, é, the first Buckner muito bom jogador né, a, a, começando a clicar e o ataque começando a pegar as peças ali para back do, do Rivers. É, que finalmente tem uma oL digna, né?
2: É verdade, eu acho que é um jogo bem interessante, assim, o, o Browns tem, tem, o ataque dos Browns tem crescido muito nessas últimas rodadas, o Odebrecht Jr. finalmente produzindo aquilo que se esperava dele em Cleveland, é, e do outro lado, a defesa dos Colts surgindo aí como uma força, é, realmente é um duelo bem interessante, talvez um dos jogos mais interessantes aí a gente ver essa rodada, porque são duas equipes que estão e 1 na temporada, então é, duas equipes aí que estão tão na briga pelos playoffs, e, e realmente é uma partida bem interessante para se assistir.
1: E, e o Sunday Night é Seahawks e Viking. Aí é um jogo que eu também não vejo muita chance para o Vikings, O ataque do Seahawks está esmagador e a defesa do Viking está se adaptando parece que remontando. Acredito que dê Seahawks com certa tranquilidade.
2: É, vai ser bem, bem covarde assim ver o Russell Wilson explorando a secundária dos Vikings, que é uma secundária que tem talento, mas que é uma secundária que perdeu é, a maioria dos seus jogadores importantes na última, na última free agency, e que tem muita gente jovem, né muitos garotos ainda na secundária dos Vikings, a linha defensiva que também ainda não conseguiu encaixar muito bem com o engaque perdeu é, é, o Everson Griffin, perdeu o o Defensive Tackle que foi para os Chargers. Me ajuda aí, Paulo.
0: Invald
1: Joseph.
2: Invald Joseph, né? Então é, é uma, defesa, uma linha defensiva que ainda também está se reestruturando. Então eu acho que vai ser um, um, um duelo em que o Seahawks tem tudo para marcar muitos pontos aí. E... Mas o ataque dos Vikings tem melhorado muito também nas últimas duas, nas últimas sim, sim. duas semanas, né? O, o, é...
1: o... Também tinha que melhorar, né? O nosso queridíssimo e amigo Sir Cousins começou a temporada ali na... Na cola do Carson Wayne e do <risos> <risos> Dwayne Heskin, né, cara?
2: É, e, mas é um ataque que tem boas peças também, né? O Dalvin Cook voltando a correr muito bem, o Justin Jefferson, né? Que é um calouro que, é, pra mim, era um dos meus wide receivers favoritos e no último ele, draft. Ele's
1: mostrado um baita recebedor. Eu acho que o segundo jogo seguido dele, de pra mais de 100 jardas. É, né? Cento e poucas esse. O outro foi 175. Foi um absurdo. É um cara muito rápido, muito alto Muito bom jogador E, e você ter esse jogador que estica o campo e, e chama a atenção da defesa Facilita quando você tem o Dalvin correndo ali, né? É, Exatamente Se os caras ficarem muito, muito dentro do box para parar o Cook Você vai sofrer porque o Adam Thielen corre rotas curtas Rotas internas e o Justin Jefferson tá correndo rotas mais longas, esticadas ali, então você tem que ficar esperto em todos os setores do campo ali, pra saber o que tá acontecendo, né?
2: É, verdade, vai ser, vai ser um, um interessante ver a evolução desse, desse ataque dos Vikings, né? Sim. A defesa do, C, do Seahawks também não se encaixou ainda como, como a gente esperava, principalmente com a, chega, com a chegada do Jamal Adams, vai ser um duelo interessante, assim, mas eu acho que também não tem muita, muita resistência aos, aos Seahawks nessa partida.
1: E aí, pra, pra terminar lá no, no Monday Night, o Chargers vai enfrentar o New Orleans Saints. É, aí é um jogo complicado, porque a defesa dos Saints, que não vinha sendo tão eficiente nos jogos, apareceu um pouco melhor nesse último jogo contra o Lions. E, e conhece o Saints nos últimos anos, aí ele começa mal o ano e vai ganhando consistência durante a temporada, né? Então é, é meio complexo aí. O Drew Brees ainda não, não teve um jogo de Drew Brees, né? Os jogos do Drew Brees tem sendo jogos bem medianos aí. É, vai enfrentar essa defesa do Chargers é, um pouco baleada, né? Sem seis titulares. E o Chargers vai pro, pro jogo tem Polares no ataque também. A gente ainda não sabe na verdade se o Triton e o Bulaga vão jogar são questionáveis ainda, mas já sabe que o Austin Eckler não joga e é uma, uma perda gigantesca aí para
0: o ataque dos.
2: É principalmente depois que a gente viu, é, por exemplo, na partida contra os Packers que o jogo corrido do, do é, foi foi bem eficiente contra essa defesa do Saints, né? Que é uma defesa que tem é, bons nomes, mas que não vinha desempenhando tão bem, é que o jogo corrido entrou bem. É, é, no, na partida contra os Packers é, vai ser um duelo interessante porque a gente vê o Justin Herbert é, é, desempenhando bem, claro, ainda cometendo um erro aqui um erro ali, coisas de calor, mas é um cara que, que assumiu a titularidade dos Chargers aí, provavelmente para muitos anos é um cara que tem aí já mostrado alguns flashes é, brilhantes, assim de, de cara de, de, gente, de gente grande na NFL mesmo é, mas que ainda é um time que, como você disse, está bem baleado e que ainda está tentando se encontrar nessa temporada, né? Perdeu é, é, algumas partidas ali é, é, de bobeira, então ainda é uma equipe tentando se encontrar. São duas equipes tentando se encontrar, né? Os Saints que levaram é, é, alguns sustos nesse começo de temporada é, e os Chargers tentando evoluir aí junto com, com o seu quarterback calor. Vai ser um jogo interessante, eu acho que é um bom jogo para a gente assistir aí no Monday Night
1: e que esse é mais um daqueles jogos que tem estatísticas bizarras, do tipo quando o Drew Brees foi draftado pelo Chargers. É sempre legal lembrar essa relação dele com o Chargers, porque ele, ele vem sempre muito motivado para jogar contra o Chargers. É, mas quando o Chargers escolheu ele lá em 2001, o Justin Herbert tinha 3 anos de <risos> é, pois mas, é nesse, nesse último jogo contra o Brady aí o, Os caras fizeram um negócio assim Quando o Brady ganhou Um título Ganhou o título por Stanford O Justin Herbert estava recém-nascido Aí quando o, é. ele ganhou o primeiro Super Bowl Mostraram a foto do Herbert criancinha assim, que, a camiseta, <risos> que a camiseta do Chargers Porque ele era torcedor do Chargers quando criança uh -huh. <risos> É, mas é, aí depois tem mostrou ele, coisas, ele né? sendo draftado. Ele ganhando o Bowl, Não, ele em Oregon. Ele em Oregon, no seu segundo ano, já titular de Oregon, e ainda o Tom Brady ganhando no Super Bowl. Então tipo, ele ganhou o <risos> Super Bowl quando o Herbert tinha 4 anos e ganhou quando o Herbert já estava na faculdade também.
2: <risos> é, quando a gente tem, tem quarterbacks longevos, assim, né? O Tom, Bra... o Tom Brady é uma uma, uma uma aberração, né? Porque é um cara que tá aí já há 20 e poucos anos na... 20 anos na liga. É, mas quando a gente tem caras longevos assim tem dessas coisas né e e, e ver essa, esse conflito de gerações a gente já teve um programa aqui há um tempo atrás nessa nessa intertemporada sobre isso ver esse conflito de gerações agora né dessa geração nova surgindo com uhum. com o Herbert com o Jay Burrow com o tua que vai que cedo ou tarde de vai estrear não vai ser nessa semana ainda né mas vai estrear e com é, o Kader Murray ver essa galera nova surgindo é, e poder ver eles é, enfrentando ainda Tom Brady, o Philip Rivers, o Drew Brees, o Matt Ryan, essa galera, é, né? Aaron Rodgers, o Big Bang, essa galera mais, é, é mais old school, assim, é bem são confrontos bem interessantes pra gente assistir.
1: É isso aí. É isso, Tobias, a gente cobriu tudo o que precisava aí, agora é esperar pra mais uma semana de NFL aí, pra gente sofrer um pouco mais com os nossos times aí. Não tá, não tá fácil pra gente, não, Tobias.
2: Não tá fácil, não tá fácil, mas enfim, a gente tá aqui pra, pra, pra se divertir, a gente... É, é, por mais que a gente se estresse, a gente a gente fique brabo com algumas coisas assim, importante a gente curtir porque a temporada passa rápido. Já Sim, foi nada. 25, já foi 25% da temporada, então é, vamos aproveitar aí esses jogos enquanto enquanto a gente tem tá temporada.
1: É isso aí. E para galera aí que acompanha até o final o podcast aqui, é só deixar lembrado aí então das camisetas que eu falei lá no começo. É... E também do... dos vídeos lá no YouTube pra assinar o canal, beleza? Valeu então, chamei a zebra de volta, o Flash está acabando, galera